0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf das Netflix-Desaster und den kürzesten Bluff der Geschichte. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um Apples Traum von der virtuellen Realität. Und in der Triple-E-Idee retten wir mit einer Aktie das Klima. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Anja Ettel
0: aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die
1: Märkte Heute ist Mittwoch, der 21. April und wir hatten ja gestern von angeknackster Risikofreude berichtet und tatsächlich hat der DAX am Dienstag weiter an Boden verloren. Er sackte um 1,6 ab und ging mit 15.130 Punkten aus dem Handel. Die einzigen drei Gewinner waren langweiler Aktien E.ON, Deutsche Wohnen und Vonovia. Und es war so ein bisschen ein Mix aus Gewinnmitnahmen, Corona-Sorgen und Zurückhaltung vor den Quartalsberichten. Denn gerade der extrem angestiegene Optimismus in den vergangenen Wochen ist nun so ein Argument, gegen weitere Kursanstiege, denn wenn die Stimmung so doll ist, kann es eigentlich gar nicht mehr viel besser werden. Verlierer waren insbesondere Öffnungsaktien, Lufthansa minus 6, ThyssenKrupp minus 6 und Airbus, hatten wir gestern drüber geredet, minus 5.
0: Und noch eine Verlierermeldung gab es. Wir haben ja gestern schon vom Fußballbluff gesprochen. Und siehe da, die sogenannte Super League ist wohl eher ein Super Flop. Die fünf britischen Vereine, die eigentlich mitmachen wollten bei der Konkurrenz zur Champions League, die haben nun wieder abgesagt nach massiven Protesten der Fans. Kein Protesten, dafür aber dem Urteil der Börse und der Aufseher musste sich der amerikanische Pharmakonzern Johnson Johnson stellen. Das Unternehmen hat Zahlen vorgelegt, fürs erste Quartal, die waren gar nicht mal so schlecht. Und die europäische Arzneimittelagentur EMA, die hat sich geäußert, weil es ja kurz nach dem Impfstart in den USA zu einigen Fällen von schweren Thrombosen gekommen ist. Jetzt soll ein Warnhinweis auf den Beipackzettel, aber die Markteinführung in Europa, die kann grundsätzlich fortgesetzt werden. Die Börse sieht das optimistisch, die Aktie hat über zwei Prozent zugelegt.
1: Gar nicht begeistert waren Investoren dafür von Netflix. Der Streaming-Anbieter aus den USA hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Zwar hat das Unternehmen bei Gewinn und Umsatz durchaus über Plan gelegen, aber bei der alles entscheidenden Kennzahl, den Abonnenten, ging es nicht wirklich voran. Knapp vier Millionen zahlende Neukunden hat Netflix im ersten Quartal gewonnen erwartet worden waren, aber sechs. Also das waren deutlich weniger. Man dachte, 210 Millionen hätten die jetzt. Jetzt haben sie aber nur 208. Und schlimmer noch, auch der Ausblick war eine Katastrophe. Für das zweite Quartal wird gerade noch eine Million an neuen Abonnenten erwartet. Da gab es bisher die Erwartungen vom Markt von vier Millionen und die Aktie verlor dementsprechend nachbörslich 9,5 Prozent. Und Insgesamt war die Wall Street extrem schlecht gelaunt. Der Nasdaq minus 0,9, der Dow minus 0,8 Prozent. Und heute wichtig, deutsche Börse und der Dauerläufer aus Deutschland Sartorius legen Zahlen vor. Dann noch der Chiphersteller ASML und Verizon.
0: Das Thema des Tages Gestern war ja ein besonderer Tag für die vielen Apple-Jünger da draußen. Das erste Apple-Event des Jahres. Im Mittelpunkt der neue iMac in vielen bunten Farben. Was gefällt dir eigentlich besser, Holger? Brüllgelb oder Kreischorange? Oder soll es doch lieber Petrolgrün-Blau sein?
1: Ich glaube, ich würde Orange nehmen. Ich fühle mich nämlich da direkt an den alten iMac G3 aus dem Jahr 98 erinnert. Die waren nämlich auch so schön orange, aber viel dicker.
0: Ja, und dass die neuen so ultra dünn sind, nämlich nur 11,5 cm, das macht eine neue Chip-Generation möglich, die Apple vorgestellt hat. M1 heißt das Teil oder M1 und es soll Apple unabhängig machen von den Intels dieser Welt. Vor allem ermöglicht der eigene Chip ein viel schlankeres Design, so hat das Apple erklärt. Statt eines fetten Kühlsystems sind jetzt nur noch zwei kleine Lüfter im Innern des iMac nötig. Und noch ein Vorteil soll dieser hauseigene Chip haben, entteilt sich nämlich die technische Plattform mit den iPhones, sprich das Zusammenspiel von Apps auf den Geräten soll jetzt viel besser funktionieren. Logisch, dass auch das iPad Pro den neuen Chip eingepflanzt bekommt, das Produkt hat sich für Apple schließlich in der Pandemie zum wahren Umsatzbringer entwickelt.
1: Also meine Lieblingsneuheit von Apple ist ja der AirTag, das ist so eine Art Peilsender als Aufkleber, den pappt man dann auf den Schlüsselbund oder auch das Fahrrad und dann lässt sich das alles ganz einfach finden und man muss nicht mehr suchen. Ja, ihr habt recht, das gibt's auch schon von anderen Herstellern. Und der Konzern aus Cupertino arbeitet längst am nächsten wirklich großen Ding. Der virtuellen und der Augmented Reality, der erweiterten Realität, so nennt man das ja. Und noch in diesem Jahr dürfte Apple einen Assistenten für Augmented Reality herausbringen. Brillen, so AR-Brillen. Und in dieser erweiterten Realität werden dann die digitale und die physische Welt miteinander verschmelzen. Und dann geht man durch die Welt und sieht die Wirklichkeit. Und dann kriegt man aber zusätzliche Informationen noch angereichert. wird Wegweiser oder Bediener. Bildungsanleitung, vielleicht auch Werbung und da weist der neue iMac in die richtige Richtung, denn wenn man es schafft, so einen Computer so flach in den Bildschirm zu integrieren, dann schafft man es natürlich auch, so ein Handy in so eine Brille reinzumachen, ohne dass die Brille gleich überhitzt und ständig gekühlt werden muss, so wie wir es hier beim Podcast haben, ich muss nämlich den Podcast immerhin mit dem Kühlpack unterm Computer aufnehmen.
0: Das sieht auch sehr großartig aus dann. Aber Apple muss sich natürlich auch deshalb bewegen, weil nicht sicher ist, dass die Menschen auch zukünftig mit dem Smartphone agieren. Könnte ja auch künftig eine VR-Brille sein, mit der wir dann künftig unseren Alltag bestreiten. Wer weiß das schon. Apple konkurriert hier auf jeden Fall mit Facebook. Die haben eins Oculus gekauft. Das ist ein Anbieter aus Kalifornien, der Virtual Reality Headsets für Computerspiele herstellt. Und es geht dabei natürlich immer um die Frage, wer die Zukunft hat und die Macht hat im Internet. Und Facebook hat sich deshalb auch das amerikanische Startup Control Labs einverleibt und die Produkte von denen, ja, die sollen langfristig sogar Gedanken lesen können. Aber egal, ob man das jetzt wirklich für realistisch hält oder nicht, bei der Virtual bzw. Augmented Reality Handelt es sich ganz eindeutig um einen neuen Milliardenmarkt und ein Auftrag aus dem US-Verteidigungsministerium an die Adresse von Microsoft hat das jüngst gezeigt. Der Konzern soll nämlich in den kommenden Jahren 120.000 Datenbrillen im Wert von 22 Milliarden Dollar an das Pentagon liefern.
1: Und die Börse war jetzt von der Vorstellung von Apple am Dienstag jetzt nicht so besonders angetan. Die Aktie gab ein Prozent nach. Und die große Frage, die man solchen Aktien ja immer stellt, wie geht die Story weiter – und ist es für einen Einstieg vielleicht schon zu spät? Aber wenn man mal anguckt, was Analysten sagen, würde man sagen, Apple passt in die klassische Kategorie kaufen und halten, so wie Amazon, die wir ja auch vorgestellt haben vor kurzem, denn der Konzern kann wirklich noch viele Bereiche disruptieren. Virtuelle Realität ist nur eine, die wir eben besprochen haben. Autos ist eine andere. Gesundheit und Bildung sind weitere Milliardenmärkte. Und schaut man sich die Urteile der Analysten an, dann raten zwei Dritte zum Kaufen. und das Kursziel liegt ungefähr 13% Prozent über der aktuellen Notierung. Und wenn man sich mal anschaut, was Apple in den vergangenen drei Dekaden geschafft hat, im Schnitt 21% Prozent pro Jahr geworden. Da spricht viel ist dafür, dass vielleicht nicht 21 Prozent rauskommen, aber doch zweistellige Renditen auch in Zukunft. Auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, für so einen 2,2 Billionen großen Gorilla, das ist ja schon das größte Unternehmen der Welt, immer weiter zu wachsen. Aber zweistellig, das sollte drin sein.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht, dann gibt es zwei Strategien, den Ausstoß von CO2 zu vermeiden oder aber das CO2 bei der Entstehung abzuspalten und zu speichern. Carbon Capture Utilization and Storage heißt das, ganz schön sperrig, aber das ist der Prozess, bei dem CO2 aus der Atmosphäre entfernt und dann an den Ort der dauerhaften Speicherung transportiert wird. Und wir wollen euch heute ein Unternehmen vorstellen, das genau das macht, also CO2 aus der Luft zieht, nämlich Aker Carbon aus Norwegen. Und diesem Unternehmen, dem winkt ein großer Wachstumsmarkt. Bisher macht nämlich diese Technologie weniger als ein Prozent der Investitionen in die Energiewende aus. Und um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, da müsste die aktuelle Abscheidungskapazität, so heißt das, um das Hundertfache wachsen. Das haben die Analysten der Bank of America berechnet.
1: Und deren Experten erwarten, dass die Investitionen in diese Technologie, also diese CO2-Speicherung, bis 2030 100 Milliarden Dollar erreichen könnten. Aus einer Branche, die heute so einen Jahresumsatz von einer Milliarde pro Jahr macht, könnte bis zum Ende des Jahrzehnts eine 25 Milliarden Branche pro Jahr werden. Und bis 2050 könnten sogar potenziell eine Billion Dollar in genau diese Technologie fließen. Und was wichtig ist, staatliche Maßnahmen sind entscheidend, um eben Anreize für die Einführung so einer Kohlenstoffabscheidung zu schaffen, wobei die USA, Nordeuropa und Großbritannien jetzt hier die Vorreiterrolle spielen und wo wird das vor allem angewendet? Da, wo man CO2 nicht wirklich vermeiden kann. Aber dann könnte man halt mit dieser Technologie zumindest die abspalten und das CO2 speichern. Nämlich zum Beispiel in der Zementindustrie. Da wird jetzt schon zu 60 Prozent die Emissionsreduzierung über diese Technologie gemacht.
0: Ja, und das einzige börsennotierte Unternehmen weltweit, das sich nur mit dieser Technologie beschäftigt, also ein Pure Player ist, das ist eben besagte Aker Carbon Capture aus Norwegen. Und die bringen derzeit noch nicht mal eine Milliarde Euro auf die Börsenwaage. Das liegt auch daran, dass das Unternehmen erst jetzt seine ersten Umsätze machen wird. Aber die Wachstumsraten, die klingen zumindest ganz gigantisch. 90 Prozent der Analysten sagen deswegen kaufen und sehen ein Kurspotenzial von 25 Prozent. Aber das ist definitiv nur was für risikofreudige Anleger.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Grüße gehen heute raus an Lukas. Er hat uns geschrieben und er hat dann alle geschrieben. Er hat gesagt, dass er so gerne unsere Folgen alle hört. Aber er hat auch geschimpft, dass wir zuletzt viel mehr reden würden als versprochen in zehn Minuten.
0: Ja, lieber Lukas, wir nehmen uns das natürlich zu Herzen und geloben Besserung. Deshalb in aller Kürze. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Day und überall, wo es Podcasts gibt.